0: Oh, ik heb er zin in. Ik zit in de auto achter het stuur naar mijn volgende gast voor deze podcast. Niemand minder dan klanten-expert, spreker en auteur Jos Burgers. Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers... op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose.
1: Goedemiddag. Goedendag. Hoi, zou jij plezier willen doen? Zou jij dat hier willen? Tuurlijk, zou oh, ergens anders. Julia moet zo ja, so rik. Ja, ja, tuurlijk. Ja? Daarvoor is goed. Ja, zetten we overal okay. alles goed. In. Ja, top. Tot zo. Oké,
0: okay, ik ben bij Jos op de opret. Ik neem alles even mee. Ah, wat goed om jou weer te zien. Rudy, kom verder, jongen. Goedemiddag.
1: Hoi, hoe is ie? Hé, Rotje, kom. Kom. Ik wou zeggen, het is snuff Nee, Rotje, kom eens hier.
0: Ja, ik ben nu al binnen in het kantoor van Jos. En jullie en hij zijn even buiten, want de hond is losgelopen. Dus die zijn ze even vangen.
1: Ja. Ik ga af en toe even misschien wat schrijven tussendoor. Ja. Even een aantekening als ik iets denk van... Oh, dan moet ik dadelijk nog even op terugkomen. Of tip of wat dan ook. Dus, uh, dat mag allemaal.
0: <laughs> Oké. Okay. Spreek je ook als Brabant of niet echt? Af en toe een paar woorden. Of heb je jezelf ik, aangeleerd of echt?
1: Ik meer? kan heel goed Tilburgs. Tilburgs? Ja, ja, ja. Daar
0: ben je opgegroeid. Ja,
1: ja. ja dan uh, dat, uh, dat weet je niet wat je hoort, maar... Uh, ja, dat kan, ja, daar kan ik wel van genieten. Mark-Marie Huibregts bijvoorbeeld is ook, eh, volgens mij, uit Tilburg. En die heeft ook zo'n programma met eh, tantes en zo. En eh, in dialect. Ja, dat is, eh, dat is echt al genieten. Nou, er komt natuurlijk ineens weer een hoop van die... Ja, Nostalgie. Precies, nostalgie. <laughs> ik zag het woord. Ja.
0: Ja. hey mooi Jos, hartstikke fijn dat ik langs mag komen hier in de prachtige Oosterwijk. Het is ontzettend mooi uh, weer buiten. Gelukkig is de hond binnen. Want ja. uh, voor je te weten rent hij weg. Die is gevangen. Ja. <laughs> Daar hadden we even een doppetje aan, maar het is gelukt. Um, en, en fijn, dit is je allereerste week na je sabbatical. Klopt. Want je bent een tijdje vrij geweest, zogezegd. Ja, dat Of je ja, hebt geen
1: optredens gehad? Ja, zomers uh, lig ik drie maanden stil. Nou, ah, stil, stil. Ik ben nog wel actief veel aan het doen. Mm -hmm. Maar in ieder geval geen enkele presentatie, geen, geen optreden. En uh, van eind mei tot september. En dat is nu voor het derde jaar dat ik dat doe. Sinds mijn 65e... Uh, ja, gun ik mezelf die drie maanden. En ja. dat heeft twee voordelen. A, je hebt zo'n mooi even zo'n soort adempauze. en lekker ook om bij te tanken en uh, dingen te leren en te lezen en te doen. En, dan, uh, en daarna ga je weer met meer energie en zin aan de slag die ja. negen maanden. Dus... Klinkt supergoed. Ja, ik raad dat jonge mensen uh, ook altijd aan. Oh. Uh, dan zeggen ze, ja, dat zou ik ook wel eens willen. En dan is eigenlijk mijn advies, plan het nu alvast in voor over vijf jaar... Zeg gewoon, dan ga ik drie maanden... echt, drie maanden ga ik... Uh, ga dan nu naar je baas... en zeg, uh, ja, ik heb een idee, plan. Uh, het is nog ver weg, hoor. Het is pas over vijf jaar. Maar dan zou ik graag drie maanden... Onbetaald verlof, ik bespaar wel voor mezelf, maar drie maanden onbetaald verlof. Mm -hmm. uh, en dan is de kans groot dat een baas zegt over vijf jaar... oh, joh, is prima. Jij is geen probleem, joh. Dat moet kunnen. Ja, precies. En als stuur jij een mail de dag op waarin je te even bevestigt. <laughs> dan ligt het vast. Inderdaad, dan ja. heb je een mooie afschrift ervan. <laughs> precies. En over twee jaar dan begin je te zeggen... ja, we houden er even rekening mee. Over drie jaar, uh, oh ja, oh ja. Nou, En dan is de kans groot dat tegen die tijd dat vijf jaar is... Dat zich dan in het bedrijf iets voordoet. Dat men zegt, oh wacht even, zij is even in between jobs. En dan kan ze mooi even jouw drie maanden. Maar dan is iedereen er al lang op voorbereid. En dan is het vaak een stuk makkelijker. In plaats van dat je nu zegt, begin volgend jaar wil ik graag drie maanden. Ja, dan is de kans groot dat mensen zeggen, ja, ho, 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 dat gaat zomaar niet. En hoe lossen we dat op? En, uh... ja, hey maar jij bent net als ik eigen baas. Ja. Dus we kunnen dat gewoon zelf ja, inplannen. Precies, ja. maar voor de luisteraars die dat niet zijn... Die kunnen dat uh, even aangeven. Ja, dan is eigenlijk evene. mijn advies van, dat maakt niet uit of je nou eigen baas bent. Ik bedoel, ja, wij zijn dan eigen baas, maar wij hebben uh, tientallen klanten. En, en uh, je zou kunnen zeggen, bazen hebben we. want ja. die betalen ons. Ja. En een ander heeft er maar één. Ja. Dat is een stuk makkelijker.
0: Eigenlijk wel, ja. Kijk, jij weet me heel goed om te draaien. Hé, <laughs> hey, maar dan uh, advocaat van de duivel, vraag waarom ben je daar dan niet twintig jaar eerder mee begonnen? Nou, ik had vrij. die
1: behoefte ook nooit zo. Ik bedoel, ik hield van werken. Nou, ik durf, ik durf nog wel wat sterker te zeggen. Uh, ik hield eigenlijk niet zo van vakantie. Echt waar? Nee. Ja. Wat, wat deed je dan ik, altijd op vakantie? Ik, ik weet ook dat een goede vriend van me, die, die ik nog van, van de schooltijd vroeger ken, van de HBS... Die zei later een keer tegen mij, dat is me altijd bijgebleven toen we jaar of 2021 waren en toen je al werkte, dat je zei van ja, de vakantie vind ik eigenlijk niks. Ik, vind nou net zo lief, ik ga net zo lief weer werken en dat klopt wel, um, maar natuurlijk weet ik ook wel dat vakantie goed is en het is goed voor je om eruit te gaan en je hoofd leeg en andere omgeving en dat is wel zo. Maar ik was nooit zo bezig met van uh, zo'n tijd eruit, dat lijkt me geweldig. Nee, ik vond het juist geweldig om te werken. Ja. Maar er komt natuurlijk toch een moment in je leven dat je denkt, ja, wacht even. Het gaat, het is wel saai om dat te zeggen, maar uiteindelijk gaat het wel om balans. Mm -hmm. Het hele leven draait om balans. En Dat is natuurlijk uh, oer, uh, uh, balans, <lacht> weet je niet. <lacht> maar, maar dat klinkt echt zo. Maar, uh, maar dat is wel zo. Dat is werk privé en dat is... Uh, Geld en 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 goede doelen, ook goede dingen doen voor de samenleving en geld verdienen, alles is balans, ja. nodig, ja, ja. En en dat ja, was bij mij een beetje uit het uit balans, disbalans. En dus vandaar dat ik een paar jaar geleden fijn dat heb ingevoerd, lekker rust inbouwen, ook ja, ja,
0: ja, super mooi. Want zonder dat we het af hebben gestemd, is dit het perfecte bruggetje waar het interview met Niels Roemer de vorige keer mee eindigde, zijn ja. laatste. Opdracht of zijn laatste giveaway aan de mensen die luisterden was: Neem rust en ah. neem ook tijd om te mijmeren. Jak er niet alleen maar door, maar uh, pak ook pauzes, zogezegd. Uh, maar misschien goed om op dit punt te vertellen hoe wij elkaar kennen. Want ja, ik zou ook veel voor groepen, ja. jij uiteraard ook veel. Ja. Je, je gaf al aan voordat de microfoon aanging 100 of 115 keer per jaar. En nu blijkt dat je naast die sabbatical ook af en toe nog eens op vakantie gaat natuurlijk met je vrouw, met Julia. Dus ja. eigenlijk zitten die allemaal in acht maanden van het kalenderjaar gestopt. Klopt. En dan reis je dus door heel Nederland en ook een stukje Vlaanderen, ja. België. Ja, ja klopt. En op een van de eerdere keren dat wij elkaar hebben ontmoet... Um de, een event was Picknick met een klik van Reetje ja. van de Greef. Hartstikke ja. leuk. We hebben elkaar meerdere keren daar gezien. En eigenlijk heb jij toen tegen mij gezegd van... nou, je hebt al een streepje voor omdat je ook spreker bent uit Brabant. Want Brabantse sprekers hakken ze overal. Of je nou naar Groningen gaat of naar Antwerpen, Brugge. V Vertel eens iets over die ervaring. Hoe komt
1: dat? Ja, wij hebben denk ik een, toch een voordeel. Omdat uh, Brabanders worden snel gezien als gemoedelijk en aardig en... Het kan geen kwaad, zo. Mm. En uh, als spreker of als dagvoorzitter is het super belangrijk dat je een klik hebt met de zaal. Ja. Um, ik, ik, ik leg het altijd graag zo uit. Uh, als de zaal jou niet uh, accepteert, accepteren ze je verhaal zeker niet. Nee. Dan bij alles wat je vertelt. Uh, gaan ze dan denken, ja, dat zegt hij nou wel. Maar wat weet hij daar nou zelf helemaal van? Hij zit helemaal niet in de installatiebranche. Nou ja, al dat soort van. Mm -hmm. Dus als mensen het niet uh, willen geloven... dan hebben ze altijd wel een reden uh, die ze vinden waarom het niet klopt. Ja. Dus uh, die klik, die eerste vijf of tien minuten, die is super belangrijk En dan is Brabant, een beetje Brabantse tongval, helpt dan wel. In plaats van, uh, zeker ook in België natuurlijk. Hè? Want als je als Amsterdammer uh, in België, dat, dat is toch lastig. <laughs> Dat is Iets toch lastig, direct? Ja. Voor ze. ja, ja. En, uh, dus als Brabant, maar het grappige is dus niet alleen maar Vlaanderen, maar ook, al, ook al Drenthe, Friesland, Groningen, overal. Maar ja, als Brabants met de Brabantse tongval, ja, dat is uh, niet verkeerd. Hendig. Ja, handig, <laughs> ja. Dus, maar zit je echt overal, verspreid door het land? Of heb je goed, echt, goed jongen.
0: <laughs> of heb je echt gewoon clusters van de, waar je echt vaak bent? Nee, nee, de... nee, echt
1: in elke uithoek. Uh, ik sta komende vrijdag in, in Hulst in Zeeland. En uh, ja, dus ja, het is echt overal. En in, veel in Vlaanderen dus. Hè, dus ook, ook wel uh, Kortrijk, Gent, Brugge. Uh, Brussel, ja, soms lastig. Want ja, tweetaligheid, dat is natuurlijk een groot probleem. Ja, want je spreekt alleen in het Nederlands, ja, toch? Klopt. Met, ja, klopt. Uh, Engels heb ik gedaan, maar daar ben ik mee gestopt een jaar of zes, zeven terug. Ja.
0: Want dat heb ik ook horen zeggen een paar jaar geleden dat we elkaar ontmoeten. Dat jij zegt, nou, ik heb gewoon duidelijke afweging gemaakt. Ik doe geen dagvoorzitterschappen. Want Klopt. dan zie je allemaal interactie
1: te doen. En, <laughs> ja, en daar hou ik niet van. Nee, en bovendien, zin... dan moet je ook goed kunnen luisteren. Mm -hmm. <laughs> nou, dat kan ik ook niet. dus Niet, Jos? Nee, nee, lu nee. Dan moet je luisteren wat die mensen allemaal zeggen. En dan moet je dat samenvatten en zo. Nou, dat... Uh... Dat is niet jouw pakje. Nee, ja. dat is niet mijn ding. Nee.
0: En ook niet in het Engels. Want volgens mij de reden die je toen gaf... dan komen je Nederlandse grappen niet zo goed
1: uit. Ja, dat is zo. Kijk, humor in een andere taal is super moeilijk. Ja. Niet alleen omdat het voor mij moeilijk is om me uit te drukken. Want ik, ik, ik kan dingen helemaal van buiten leren... van anderhalf uur. Mm. Hè, dat doet Hans Theewen ook. Hè, die heeft een keer in Londen heeft een hele poos ja. opgetreden. Nou ja, die gaat natuurlijk van de eerste tot de laatste letter leert hij iets van buiten in het Engels. Ja. Dat heb ik ook ooit gedaan. Een vertaler erbij gehaald. Die heeft drie presentaties van me bijgewoond. Die heeft anderhalf uur opgenomen op video. 100% vertaald. Ik ben dat van buiten gaan leren. En toch werkte het niet, omdat ik niet een presentatie heb... van uh, de eerste tot de laatste letter is, is uitgeschreven en klaar. Zoals Hans Theuwe. Mm. Die heeft gewoon een programma. Er ja. gaat niet geen zinnetje anders... Maar bij mij is het zo, dan heb ik ineens weer uh, mensen voor me... die in uh, melkrobots doen over de hele wereld of zoiets. En uh, dan had ik mensen van Shell en dan had ik DSM. En, en ja, dus ik moest het toch aanpassen aan de branche. Ik moest toch wat meer inspelen op wat er speelde. En dan merkte ik gewoon, het ging wel in het Engels... maar humor is lastig. En die mensen spreken ook allemaal uh, niet goed Engels. Nee, dus je pies. hebt Spanjaarden, Italianen, noem maar op, allemaal in de zaal... En ja, die, die, hun Engels is gewoon ook niet zo best. Dus A, het is voor jou al lastig om over te brengen. En B, zij vatten het niet allemaal. Dus ik dacht, ja, waar, waarom sta ik dit nou hier te doen? Ja, ja voor de centen. Ja, daar is eigenlijk dan de enige reden. Want ik, ik beleef er weinig lol aan. Uh, de waardering die ik krijg is ook niet... Top, vind ik. Mm -hmm. Dus ja, waarom doe ik het dan? Ja, er blijft er één pijler over. Ja, geld. Ja. Dan denk ik, ja, uh, om daar nou alleen voor te doen. Dat is niet genoeg. Nee, dan stop ik ermee.
0: Maar was er wel een periode in
1: je en dat leven dat je dat ook bij, wel deed? En er komt natuurlijk ook bij dat ik geen PowerPoint gebruik. Want als ja. je natuurlijk PowerPoint gebruikt en je hebt alles in het Engels... Wordt het word ook nog een, naast, een stuk makkelijker. Ja. Kun je kunt er een beetje naar verwijzen. Maar dat ja. doe ik ook niet. Ik, ik schrijf voor de zaal. Ja. En uh, dat moet ik ook ineens in het Engels gaan doen. Ja. Dus bij alles wat ik opschrijf... Ja, dat, dat... ja. Je bent
0: er nu aan het uitbeelden. Misschien moet het de ondertiteling eronder, want mensen kunnen het niet zien. Maar je hebt een soort van tablet of een soort van schrijfblok. Ja. En als jij het tekent of schrijft, dan ja. zien mensen het live meteen op het ja, scherm verschijnen. Me achter me op het scherm ja. Ja, verschijnt uh, wat ik schrijf. Want met een draadloze verbinding kun je dan mobiel Precies. over het podium lopen. En ja. mensen kunnen dan zien welke aantekeningen je maakt. Ja. En in die zin ben je eigenlijk heel uh, ja,
1: uh, adaptief eigenlijk in je volgorde van je verhaal. En kun je ja. modulaire blokken in verschillende volgorde. Ja. klopt. Ik kan het ook aanpassen. En mensen krijgen die aantekeningen later ook. Ja. Dus ik zeg ook altijd hè, bij het begin van mijn presentaties... hoeven A, niks te onthouden en B, niks op te schrijven. Want alles wat, ze, wat ik schrijf, dat, dat krijgen ze. Ja. Dus.
0: En geloof je dan niet in een leerstijl dat als mensen het zelf opschrijven dat het nog...
1: Ja, dat is wel zo. Alleen mijn uh, stijl van presenteren is natuurlijk toch uh, ook cabaretesk. Dus, ja. dus uh, er moet ook veel gelachen worden. Ja. En als mensen dan <laughs> dus met een schrijfblok in hun hand en een pen voortdurend... Uh, uh, dat dat werkt ook niet plachen. zo. Ja. En bovendien, ik ben dat met je eens. Hè. Kijk, als je naar Ben Tegelaar gaat, naar mm. MBA in één dag... Dan moet je echt gewoon met een pen en een schrijfblok en klaarzitten. En dingen noteren die je te binnen schieten en die je goed vindt en die je kunt gebruiken. Alleen bij mij is het zo, als er twee of drie boodschappen zijn... na mijn uur, anderhalf uur... dat is meer dan genoeg. Meer hoeft niet. Dus, en als die niet tussen de oren blijven zitten... Ja, dan is dat blijkbaar niet echt goed gelukt. <lacht> Dus, <laughs> oké, okay, dit is de cue
0: voor de anekdote die sowieso in deze podcast mag, Jos. Want ik, er zijn vragen, maar daar komen we dan zo toe. Wij hebben ook een keer op een ander moment samen op het podium gestaan. Dat was voor een opdrachtgever in het zuiden van het land, in Brabant, en een uh, ondernemersnetwerk. En zij hadden jou uitgenodigd als spreker over marketing, over klanten, over hoe Bintjes nu. We waren allemaal zelfstandige ondernemers in de zaal. En mij hadden ze gevraagd om als host eigenlijk de aankondiging te doen, de introductie en uh, de mensen te bedanken en eigenlijk richting de net netwerkborrel te begeleiden, want heel veel volle was het programma niet. En daar kreeg ik best wel goed voor betaald. En ik dacht, ik moet gewoon meer doen voor die cent. Want nee, <laughs> ja. hey, ik moet ook waarde toevoegen. Dus ik had eigenlijk min of meer soort van gedwongen, aangedwongen, aangeboden. Um, ik kan nog wel een paar vragen aan Jos Burger stellen. Terwijl ik eigenlijk al deels wist via de organisatie. Oh, Jos, die vindt die interactie helemaal niet leuk. Want die heeft gewoon zijn eigen verhaal. Jan, dan zit je nee te knikken. En uh, ja, weet je, laat hem zijn ding doen. En hij krijgt een applaus. En dan wisselen jullie van wacht. Maar ja, zo ging het dus niet. Maar je had een heel mooi verhaal. En die mensen moesten lachen. Er zaten grappen in. En er zaten ook drie hele waardevolle lessen in. Die ik daar ter plekke. Ik zat in mijn stoel en ik dacht, wauw, wat is dit goed. Hè? Van, geef ze nooit korting en maak een fan per dag. En weet ik veel wat erin zat. Dus ik ren weer naar het podium toe. Want ik zat in de zaal om het echt zo te volgen... zoals mensen in de zaal het ook zouden zien. En ik sprong naast jou bij de microfoon. En ik zei, goh joss, wat een geweldig verhaal. En ook met drie waardevolle tips. Met de ene, geef nooit korting. Hartstikke goed. Die tweede... Uh, die ben ik vergeten. En die derde, wat was die ook alweer? Nou, die hele zaal moest lachen natuurlijk. En ik dacht alleen maar, oh nee, ik sta naast de Jos Burgers. En ik ben zijn graf aan het graven. Maar het ergste was toen, toen ik zei, geef niks, geef niks. We gaan het gewoon samen, gaan we de top drie gaan we herstellen. Dus één was die en die. Twee, maar toen begon jij ook te stamelen. En toen moest de zaal nog harder lachen. Toen dacht ik, oh, ik maak het alleen maar erger. Tot een derde keer En toe dat, dat we gewoon werden geholpen uit de zaal. Want daar was wel een enkeling die aantekeningen had gemaakt. En dus heel makkelijk de top drie kon herproduceren, reproduceren. En toen kwam het toch nog allemaal goed. Ze hebben nog een
1: hele leuke borrel gehad. Maar het mooie is hierbij dat, dat het was zo hilarisch. Omdat het dan gewoon spontaan gebeurt. Ja, ja. Want denk, als je van tevoren gaat bedenken. Ik doe net alsof ik twee of drie nee, niet meer weet. Nee. Dan, dan gaat dat niet nee, overkomen. Nee, ja, ja. Maar
0: dat dat, dat kan maar, hè, want dat is een van de vragen die ik heb. Want dat is wel heel, dat is heel charmant aan jou als spreker. Maar doe je het daar ook om? Was dit iets um, wat je van tevoren hebt bedacht? Dat je dacht, van, nou, ik heb even marktonderzoek gedaan in de jaren negentig. Naar al die sprekers die er toen al waren. Want je hebt voor de klas gestaan, hè, ja. voor een groot deel. Ja. En al met al, hoe, ben je nu <coughs> 12 of 15 jaar echt spreker? Ja, ja,
1: 15 wel, denk ja. ik. Ja, zoiets. Ja. Dat maar, ik echt 100 procent... Ja, precies. Uh, ni niets anders doen. En had je toen van tevoren bedacht, hey, daar is nog wel een gat in de markt. Nou, nee, nee, nee. Dat is meer uh, toevallig ontstaan. Kijk, ik ben gaan spreken om aan werk te komen. En mijn werk was advieswerk. Ja. Ik, ik adviseerde bedrijven. Ik hielp ze bij plannetjes maken, en maar op. Ik had twee boeken geschreven. En ik dacht, ja, hoe ga ik me nou uh, laten zien dat die mensen denken, oh, die kan wel wat. En ik dacht, ja, spreken. En zo ben ik erin gerold als het ware. Toen ben ik erachter gekomen. Dus ze was gewoon spreken voor een fles wijn. En toen ben ik erachter gekomen dat er een hele sprekerswereld is. Van congressen, seminars, weet ik wat al. En, dacht, hm. en ja, ik liep tegen een sprekersbureau aan. En die zeiden, nou, we willen jou wel vaker in gaan zetten. En op een gegeven moment kom je er dus achter dat er ook gewoon budget is. En dat er sprekers zijn. Wat een, die, een rare wereld, hè? Ja, een <laughs> hele aparte wereld. Heel aparte wereld. Ja, ja, ja. En, en, en ik kwam er toen... Uh, mm. en, en humor... Ik heb, voordat ik docent was hè, uh, in Eindhoven aan de, aan de hogeschool daar, uh, heb ik ook in het bedrijfsleven gewerkt. Tien jaar. En stond ik veel op beurzen. En daar merkte ik natuurlijk ook al dat humor goed werkte. Ja. En ook als docent. Die studenten die zijn echt niet zomaar gemotiveerd vanuit zichzelf. Nee. Die moet je echt uh, Een hè? flinke doos humor hebben. Ja. Nodig. En. Uh, dus ik vond humor altijd al wel belangrijk. En op een gegeven moment ben ik me daar dus gewoon in gaan verbeteren. Dus gaan nadenken over timing, over een goede grap. Oh, die bewaren, die nog eens gebruiken. Uh, uittesten met de zaal. Of je zegt iets onbedoeld. Of... Vandaar dat mijn volgende boek dus ook over humor gaat. Ah, leuk. Dat gaat helemaal over, uh, 100% over humor en klanten. Heb je al een titel? Ja. Mag ik die overklappen? Ja, mag ik overklappen. In januari komt die pas uit. Maar het boek gaat heten uh, Thuis ben ik niet zo leuk. En uh, de, 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 ja, de, het idee achter die titel is... je hoeft niet per se 24 uur per dag grappig te zijn... om in je werk af en toe humor te gebruiken. Okay. Dus het hoeft niet zo te zijn dat je thuis gewoon de lolbroek bent de hele dag door. Uh, en veel cabaretiers die zeggen dus bijvoorbeeld gewoon... ja, thuis ben ik ook gewoon niet zo leuk. En ja. Op een feestje ook niet. Dan denken mensen, oh, hij komt. Nou zal het wel lachig hier brullen worden. Nou, zegt, dat is helemaal niet. Zeggen die cabaretiers vaak. Ja. Dus vandaar dat ik op de titel ben gekomen. Thuis ben ik niet zo leuk. Uh, klanten vinden en binden met een beetje humor. Dat wordt de ondertitel. Leuk, heel leuk. Ja. En het en... gaat dus over wat doe je wel, wat doe je niet. Hoe ver kun je gaan? Wat is een groot risico? Welk ja. risico's kun je beter niet nemen? Daar gaat het hele boek over. Ja,
0: ja. Kun je daar één handvat uit uitlichten? Want ik, het is ook niet zo
1: dat je hier nu in je privé-tijd een brompot bent. Verre van. Nee, ik ben ook niet hopelijk ongezellig of vervelend. Nee, helemaal niet. Maar het is ook niet zo dat ik de hele dag door natuurlijk uh, grappen loop te maken. Nee. En dat denken mensen soms wel. Als je op een podium staat, die bent anderhalf uur uh, leuk. Dan denken ze, oh, oh, die man zal thuis ook wel uh, heel leuk zijn de hele dag door. Ja. Kom je wel eens <laughs> ja. mensen tegen dan die je herkennen in je vrije tijd? Als je de boodschappen doet of als je... Als je op een uitje bent met ja, je vrouw? Ja, zeker, zeker. En, en die, die je dan ook aanspreken? Of? Ja, nee, daar kom ik wel vaak tegen. Ja, mensen die mij dan ergens hebben gehoord of gezien. En dan uh... heb jij geen idee, want je ziet duizenden en duizenden ja, mensen. Ja, nou tegenwoordig is, valt dat natuurlijk meteen op. Want mensen willen uh, tegenwoordig meteen selfies, hè? Oh, echt? Ja, als ik bij Willem 2 rondloop, dan loop ik heel vaak rond. Wij zijn allebei vrij fanatieke Willem 2 supporters Ja. Uh, ja, dan komen eens mensen in de pauze uh, van... Uh, oh, wij gebruiken uw filmpjes op, bij ons op de zaak. Mag ik even een selfie? En uh, nou ja, prima. Ja, dat, dat vind je oké? Okay. Ja, ik vind dat sowieso uh, al mooi. En, uh, ja, soms heb ik ook wel eens... er komen ineens twee hele mooie vrouwen op mij af... met de vraag of ze met mij op de foto mogen. Dan zeg ik, nou, dan kan ik beter andersom vragen. <lacht> en dan zeggen ze oké, okay, is goed. <lacht> zeg ze vooruit dan.
0: En dan staat jouw vrouw erbij te kijken. Of die vraag je ook nog om de foto te maken zeker. Nou, Julia. En nou nog één met dat
1: landscape. Nee, ja. die, die selfie wereld is natuurlijk een hele nieuwe wereld. Zal ik maar zeggen. Hè. Ja. Jaren geleden had niemand een fotostel bij zich. Mm -hmm. En dat is, is die telefoon natuurlijk in één keer een heel andere wereld geworden. Ja, gemeengoed geworden. ja ja,
0: ja. Leuk. Maar die stel die is dus zo eigenlijk ontstaan. Maar die
1: humor, ja. Oh ja, die humor. En, en kijk, door het even,
0: werk kom je erachter wat werkt.
1: Ja, wat wel werkt. En, oh, goed, en ik ben me er ook in gaan verdiepen. Ik heb twaalf boeken laten komen over humor. Uh, die ben ik allemaal gaan lezen de afgelopen twee jaar. Want ik doe al zo'n een beetje drie jaar over een boek. Mm. Twee jaar ben ik bezig met alleen maar uh, inlezen, uh, dingen schrijven, uh, dingen verzamelen. Ik heb hier bijvoorbeeld, uh, nou hier, een, ho een hoofdstuk voor me liggen. is dus één hoofdstukje van de 25. Nou, dat is, is zo'n. Papier, voorbeelden, ideeën. Uh, nou, hier staan allerlei teksten. Nou, dit wordt dadelijk het hoofdstukje. Ja. Hè, dat is maar twee A4'tjes, meer mm -hmm. niet. Mm -hmm. Maar ja, daar gaat heel veel werk aan vooraf... voordat er één zo'n hoofdstukje ja. klaar is, ja. zeg maar. En, uh, dus dan ben ik een half jaar aan het schrijven. En ja, er staan bijvoorbeeld boodschappen in als... Uh, um, je kunt beter, als je jezelf relativeert... Uh, dan kom je sympathieker over dan wanneer je hoog opgeeft over jezelf bijvoorbeeld. Dus je kunt met, met humor, kun je grappen maken. Dus uh, ik zal een voorbeeld geven, als ik, een, uh, ik heb een zaal met uh, winkeliers voor me. En die denken dan, oh, komt er zo'n spreker, heeft ook nog van die boeken geschreven. En die, en die weet, die snapt helemaal niks van een winkel. En, uh, en ik zit er al dertig jaar in, dus ja. uh, nou, uh, ik ben benieuwd wat die man mij komt vertellen. Dus... Ja, wat ga ik dan doen? Um, mezelf relativeren. pot werkt fantastisch goed. Dat is een van de vormen die richting klant heel goed werkt. Dus dan zeg ik, ja, ik weet niet of ik jullie uh, ja, hele boeiende nieuwe inzichten kan geven vandaag. Want, uh, want ja, een jaar geleden heb ik ook een presentatie gegeven voor de kijkshop. En uh, ja, die is er nou niet meer. <laughs> <laughs> nou, dat is footsie. Ja, dan begint de zaal al te lachen. En dan zei ik, ja, ik heb naast de kijkje heb ik ook de schoenenreus voor me gehad. En uh, OAT en de Harense Smit. Die zijn er ook allemaal niet meer. Laatste Intertoys nou, nog. Ja, nou, die net niet. En V&D was ook te laat. Oh jee. Die waren al fiet. Die stonden en, al in de
0: kalender, maar ja. <laughs> toen het helemaal En dan was.
1: begint die zaal te lachen. Maar dan beginnen ze mij te mogen. Ja. En denk je ze, ach, hij deugt wel. Of hij valt wel mee. Ja. En daarna kom ik met mijn adviezen. En dan denken ze, ja, er zit toch wel wat in. Daar kan ik wel wat mee. Het ja. klopt wat die al wat hij zegt. En dan vraag ik dan zo'n zaal met winkeliers bijvoorbeeld... van wie van jullie, uh, uh, als er iemand iets komt ruilen of zo... Hè? Uh, wie van jullie geeft er dan nog zo'n tegoedbon? Hè? Nou ja, de helft van de zaal, ja, tegoedbon. Zeg, ja, dat is wel boeiend. Op internet heb je dat niet meer. Hè? Als je op internet iets terugstuurt, krijg je, je centen terug. En bij jullie niet. En de klanten balen van die tegoedbonnen. Dat snap je wel, hè? Ja. Oh ja, ja. Nou, dan zet ik ze even aan het denken. Jullie concurreren met internet. Dat vind je moeilijk. Maar ja, op dat aspect doen ze het bijvoorbeeld al veel beter dan jullie. Oh ja, oh ja, nou dat, dan gaan ze s'avonds naar huis en gaan ze daar toch eens over nadenken.
0: Mm -hmm.
1: En uh, dus, maar met die humor, dat we ook eigenlijk uh, uitleggen, ja, daar bereik je dus dingen mee. Die, en daarom vind ik het zo'n machtig mooi onderwerp. En uh, dus ik denk, ja, ik ga daar een boek over schrijven. Ja, ja.
0: Het is een echte ijsbreker. En ook wat ik jou hoor zeggen, mensen moeten iets van zichzelf herkennen in de man of in de vrouw voor de groep om ook dingen aan te kunnen nemen. Ja, maar als... het geldt
1: natuurlijk niet alleen als spreker. Hè? Want ik, ik praat nou als spreker, maar ik bedoel, als je als medewerker in een bedrijf, is het niet veel anders als je, ik zal een voorbeeld geven: stel je bent cashier bij een tankstation of zo, of mm. in een winkel of uh, bij een tankstation. En er uh, staan mensen in de rij om af te rekenen, uh, na het tanken en die staan te bellen. Ja. En jij baalt van die bellende klanten. Die staan allemaal te bellen. En dan moeten ze bij jou afrekenen. staan ze ook nog te bellen. pincode toetsen verkeerd in. Omdat ze er met de hoofd niet helemaal bij zijn en zo. Nou, en dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Dan kun je zeggen, uh, meneer, ik heb liever niet dat u staat te bellen als ik u uh, aan het helpen ben. Weet mm -hmm. je wel? Ja nou, dan weet je van tevoren, dan dat komt er vaak een beetje een, een agressieve reactie. Hè? want Dan gaan mensen zeggen, ja, wie maakt dat hier uit? En uh, denk je dat ik dat zomaar doe? En uh, het is dringend. En uh, nou, dan krijg je hele verhalen. En je kunt het ook met humor oplossen. Je kunt ook, als, als iemand staat te bellen in de rij... Uh, dan kun je ook zeggen tegen degene achter de beller... komt u maar naar voren hoor, want ik wil die meneer niet storen... want het zal vast heel dringend zijn. Nou, en dan lacht de hele rij. Dat is nee, ja. En dan maak jij je boodschap, je maakt wel je punt. Op een heel andere manier. Op een heel andere manier, met humor.
0: Ja, een meer optimistische
1: manier ook. Ja. ja, ja, ja. En zo zijn er heel veel voordelen van humor. Uh, ja, je kunt ook bijvoorbeeld je eigen... Uh, zwaktes en je sterktes kun je meer met humor uh, ja met humor kun je heel veel en mensen staan er niet altijd bij stil mm -hmm. maar wat de kracht van is ja. ja precies en uh, een van de boodschappen in mijn boek is dus bouw aan je eigen repertoire bouw zelf een repertoire op dus je hoeft niet spontaan leuk te worden want dat kan ik mensen niet leren een repertoire van grapjes ja ah. je zegt
0: oh daar put ik gewoon uit ja 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 om ook de verbinding met klanten sterker te maken. Ja. Want dat is eigenlijk het grote centrale thema in heel jouw werk. Is klanten. Ja, klanten, ja. klantvriendelijkheid, de marketing, hoe je met ze omgaat, hoe je met ze communiceert. Ja. Is dat nog
1: steeds een uh, mateloos interessant vakgebied? Want je bent er al jaren en jaren mee bezig. Ja, maar dat is ook mijn uh, uh, kracht, denk ik, en mijn, waar mensen mij, mij, mij van kennen. De van expertise. Ja. Ja. ja, dat moet mij niet vragen om te komen spreken over samenwerken of zo dat kan ik zelf niet eens, dus <lacht> laat ik staan. Ja, dat...
0: Wat de hele in het kortje zegt, je bent eigenlijk gaan spreken... ter promotie eigenlijk van je adviesdiensten. ja. ja. Maar toen maakte hij ook rapporten en op een gegeven moment had je daar niet meer zoveel zin in. Of kwam je erachter, ze lezen de rapporten niet, beter ja, gezegd. Hè? Want klopt. je bent werk aan het doen wat, wat toch niet tot mensen genomen wordt. Ja. En nu, anno 2019, zijn er nog steeds partijen die rapporten maken. Het is
1: uh, ongelooflijk. Ja, maar sommige organisaties willen ook graag rapporten. Ja, ja waarom? Omdat ze dan kunnen laten zien dat ze er wat aan gedaan hebben. En... Ja, ja, aantonen. Ja, ja, ja. 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 daar komt dan op neer. Ze willen helemaal niet veranderen. Maar ja. ja, ze willen wel laten zien dat ze het serieus nemen. Ja. ja.
0: Maar hoe ben je dan uiteindelijk wel naar die voorliefde van, van, van klantenbinding en het thema klanten gekomen? Wat was voor jou, hoe
1: ben je daar. Nou, dat is eigenlijk al vanaf mijn 18e, 19e of zo. Dat je dat mijn heel hele leven vand. al. Ja, toen ik ging werken. Ik, mijn eerste studie uh, mislukte helemaal en zo. En uh, meer in de kroeg dan uh, in de collegebanken. Dus nou ja, in ieder geval gaan werken. Toen ik 19 of 20 was ongeveer. En toen al vrij snel kreeg ik de kans om uh, avondstudies te gaan. Uh, volgen in de marketing. Mm. En dat uh, had je nog in Nima AB Dat had je die tijd allemaal nog niet. Maar dat vond ik uh, mateloos interessant. Dus toen al vrij jong, begin twintig zeg maar eventjes, raakte ik een beetje besmet door dat uh, marketingdenken en virus. En ik dacht, oh, dat is wel uh, boeiend. Dus dat ben ik gewoon de rest van mijn leven gaan doen. Mm. Later gaan studeren aan de universiteit, ook marketing. En uh, docent geworden in marketing. En, en adviesbureau in marketing. En nu ja. spreker in marketing. Ja. Dus dat is wel mijn rode draad. En klanten. Ja, maar dat
0: voor een ontzettend flinke periode al.
1: 45,
0: 50 jaar al klopt. zo, bijna alle ja, elkaar. Ja, klopt. Wat is de grootste kentering die je dan hebt gezien? Dit is een heel vakinhoudelijke vraag, minder over het spreken voor groepen. Ja, maar. de
1: grootste kentering voor mezelf uh, is uh, terug naar simpel. Terug naar simpel. Ik ben natuurlijk simpel begonnen uh, in het technische groothandel, klanten... Maar later ben ik dus gaan studeren. Nou, daar ga je dus concepten en strategieën en, en noem maar op. Uh, daarna word je docent, uh, Kotler. Hè? Nou, de hele Odellen. boek heb ik natuurlijk ja. uh, ja, uh, tig keer gelezen. Uh, al die theorieën uitgelegd. Dus op, uh, niet maar B, niet maar C. Dus op een gegeven, dus op een gegeven wordt het steeds breder. Uh, uh, toen ik mijn adviesbureau begon en later als spreker... ben ik het eigenlijk weer simpeler gaan maken. Dus ben ik die hele ingewikkelde dingen weer terug gaan brengen naar de kern. Ja. Dus vroeger ging het over strategie bijvoorbeeld... En nu uh, over Porter en over, uh, ja, noem ze allemaal maar op. En, en uh, Tracy en Wiersema en uh, noem maar op. En, en later, als ik nu samen met ondernemers heb, mm -hmm. dan stel ik ze de vraag, uh, welke klanten heb je hopelijk over drie jaar niet meer? Want dan heb je strategie. Dan zeg je van, ja, voor die klanten zijn we er niet meer over Zo drie jaar, want we af. willen meer van die anderen. Ja. En dat vinden ze een hele moeilijke vraag. Dan denk je, voor welke klanten? Maar, maar dat, dat is niks anders dan een vertaalslag... van die hele ingewikkelde strategieën uh, en modellen... naar gewoon een simpele vraag... voor welke klanten ben je er niet meer? Ja,
0: ja. Om het ook behapbaar te maken Ja. In deze dus je hebt een
1: garagebedrijf bijvoorbeeld... en dan zeg je, ja, de klanten die alleen maar gewoon komen voor de kleine beurt... en meer niet... Ja, die hebben, we, we willen er straks zijn voor klanten die komen voor en de kleine beurt en de grote beurt en de uitlaat en de banden en de dit en de dat. En een stukje lease misschien of ja. schade. We willen de, de, de klant compleet hebben mm. en die enke, voor dat enkel dingetje. Ja, dat hoeft niet, want is, dan kunnen we niet meer concurreren. Het dat zijn de onze klanten niet. niet. Nee, want dan, ja. heb je, dan heb je een strategie. Ja, 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 precies. Ja, dus dat is als je zegt welke beweging heb je zo doorgemaakt? Dan is dat voor mezelf van uh, simpel uh, gestart toen naar complex. Uh, alle facetten van het vak en daarna weer naar simpel. Maar dat past ook wel een beetje bij deze tijd, denk ik, nu
0: willekeurig Ook als consument denken dat als wij reclameboodschappen niet begrijpen... Of, of ze raken ons niet, omdat er allemaal moeilijke termen in zitten. En dat verschilt ook bij industrie natuurlijk. Maar dan, het, het, het moet wel behapbaar zijn. En het is eigenlijk best wel informeel, consumentenproducten,
1: ja. Ja, dat klopt. klopt Maar ja, hoewel ik ook wel weer veel zit in de diensten, hmm. marketing en in business-to-business. Business. Dus... Uh... Kijk, want richting consumenten en communiceren, daar heeft altijd eigenlijk al wel gegolden dat ja, het moet in de kern simpel zijn, want anders komt die boodschap gewoon niet over. Ja, ja. Op een enkele
0: uitzondering na met de huidverzorging, dermatologisch getest ja. of zo. Okay. Niemand ja, die weet klopt, wat het... klopt. Ja. Maar dan
1: is het meer om de deskundigheid, uh, ja, ja. de zogenaamde deskundigheid uh, te, te onderstrepen. Ja, ja, ja. 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 ja.
0: Oké, okay. hey, we hebben het over een paar verschillende dingen al gehad. Je schrijft en daar ben je ook best gedisciplineerd in. Daar ben je al twee jaar mee bezig met het voorbereiden van een boek. Ja. Um, het, het spreken, daar ben je eigenlijk gewoon zo ingerold. Het, het was eigenlijk een middel voor een heel ander doel. Ja, klopt. En nu is dat eigenlijk veranderd naar op die manier jouw kennis over te brengen. Want boeken, die, die worden bijna nooit gelezen.
1: Je hebt het boek geschreven en dan vragen ze alsnog... kom je langs om erover te vertellen. <laughs> ja, Hartstikke fijn. Nou, het mooie is wel dat mensen vaak het boek lezen... als ik eenmaal ben geweest. Ja. Dus, dus hè, kom de vrijdag, sta ik ook weer voor een bedrijf... en iedereen krijgt dan een boekje. En soms wordt er gezegd... zullen we dan van tevoren dat boekje geven? Dan kunnen ze dat van tevoren lezen. Ik zeg, dat doen ze toch niet. Heeft geen zin, laat mij nou eerst komen. Laat ze enthousiast worden over mijn verhaal over mij, over de content... en geef ze dan het boekje, dan is de kans groot... zoals je een, een goede film ziet, dat je later denkt... ah, oh, dan ga ik het boek ook lezen. Ja. Eh, maar je weet eigenlijk al hoe het afloopt, want je hebt die film al gezien. Ja. Nou, dat is bij mij ook. Uh, dus dan, daarna is de kans groot dat ze ook inderdaad het boek gaan lezen. Ja,
0: ja, ja. En zij dan ook voor allerlei verschillende doelgroepen... van verschillende leeftijden?
1: ja. Ja, ik heb gewoon starters voor me. Ja. Hè? En ik heb soms ook bij banken... heb je een top 75 bij een bank of zoiets... en heb je ja, toch een veel wat oudere mannen en vrouwen... heb je dan voor je. En, of advocaten, wat oudere. Ja. Heel divers. Ja. En heb je een lievelingsdoelgroep? Uh,
0: nou, Die kijk, vraag kreeg ik ja. vrijdag van een opdrachtgever. Oh. Dat oh,
1: dan moet ik heel erg opletten...
0: wat wat uh, antwoord. Ja. Maar nu
1: stel ik hem aan jou. Nou, kijk... In principe maakt het mij niet uit, want soms is het een uitdaging, soms is het makkelijk. Maar ik heb wel starters is natuurlijk voor mij mooi, want die zijn gretig. Die, die willen alles, die, uh, kom op, kom op, weet je, ik wil alles toepassen en weten. En, dus dat is een hele mooie doelgroep. Uh, voor de sfeer is uh, bouw en bouw gerelateerd. Dat is altijd lachen hier brullen. Dus in de bouw, dat, ja, de, er wordt ook gewerkt, uh, heb ik me wel eens laten vertellen. Maar er wordt ook veel gelachen. En, uh, dus dat, is ook, dat weet je al van tevoren... Als je van die wegenbouwers voor je hebt, zo'n zaal of uh, stukken doors of uh, ja. schilders, ja. ja, dat is gewoon hoveniers had ik pas. Dat is ook een beetje, ja, dat is juist uh, dus leuk. Ja. Maar dan mag het allemaal wat lomper en wat ruwer. Ja, hoef je hoeft niet klopt. zo op
0: ieder woord te letten nee. of het allemaal gepolijst is, maar ja. dan mag het wel. Ja, ik heb ook
1: moeilijke doelgroepen, uh, advocaten bijvoorbeeld. Als ik de hele zaal met advocaten heb, dan... Oh. Uh, ja, die gaan vanaf het begin zitten kijken. Klopt het allemaal wel klopt wat hij zegt? het allemaal wel, ja.
0: Is het coherent? Klopt het? Ja. Strookt het? Dus daar heb het? ik natuurlijk
1: ook wel weer mijn grappen voor. Want daar ben ik er uiteraard op voorbereid. denk, oh, advocaten. Ja. Dus dan begin ik met... Uh, ja, ik heb een verhaal van ongeveer drie kwartier. En uh, misschien leuk om te zeggen... Er zitten drie dingen in die niet kloppen. Um, en, maar de bedoeling is dat u die eruit haalt. Als u ze alle drie heeft, laat het dan even weten... Dus dan kunnen ze niet bij het eerste al aankloppen. Als ze denken dat het niet klopt. Want ze moeten, heb ik gezegd, tot drie. Uh, dus, uh, maar dan begint men te lachen. Omdat men dan wel aanvoelt dat ik ze begrijp. Ja, dus ja. zeker.
0: En dat is eigenlijk ook een stukje herkenning.
1: van Dat je, dat ja. je ja,
0: afgestemd bent op...
1: Ja, ja dat, dat, ja, dat uh, denken van... Oh, hij, is, hij weet wie wij zijn. en Hoe wij in elkaar zitten. En, uh, ja. Ja, dat geeft dan ook al een soort klik. Ja. Of ik begin meteen met uh, duidelijk te maken... Dat doe ik ook wel eens van... In mijn verhaal zit gewoon vrij weinig onderbouwing. Dus uh, uh, als u dat zoekt, zit er niet in. Ja. Dus dan weet u dat alvast. Ja, precies. En dan, uh, dan, ja, dan, dan maak ik het gras eigenlijk al een beetje voor de voeten weg. Ja, het is eigenlijk wel slim. Ja, want dan denk je aan... Ja, kunt u dat ook onderbouwen? Of heeft u daar bewijs voor? Of, ja, die vragen die kun je meteen verwachten. Ja. ja. En als ik duidelijk maak dat in mijn vakgebied... Het is niet zo dat ik tegen onderbouwing ben... maar het is super moeilijk om uh, hard te maken... dat, dat managementtheorieën kloppen. Ik, ik zal een voorbeeld geven. Nu is nou net uh, besluitgevallen dat uh, Hudson Bay stopt in Nederland. Al die warehuizen. Ja. Uh, van tevoren uh, al die retail experts die, die vielen over elkaar heen... met uh, ja, ze moeten wel dit doen en dus ze moeten niet dat doen. En dit is wel slim en dat niet. En nou ja nu dan fout is gegaan komen ze ook allemaal weer van ja, ze hebben dat niet goed gedaan. Ander zegt ze hebben dat niet goed gedaan. Maar niemand kan bewijzen dat dat klopt. Mm -hmm. Want Hudson Bay heeft gewoon één ding gedaan in drie jaar tijd... en die heeft niet iets anders gedaan. Dus je kunt nooit zeggen met die strategie zou het wel hebben gewerkt. Ja, ja. Dus er is geen bewijs te leveren. Als, een, als een, een bedrijf tegen mij zegt wij gaan fans maken van klanten... de komende drie jaar, vijf jaar. Euh, ja, dan kan ik niet bewijzen dat als het ze beter gaat... dat dat niet was gebeurd... Zonder fans. Mm -hmm. dus, um, dus dat niet onderbouwd zijn... is niet alleen maar voor mij gewoon een grap. Maar is ook gewoon, zo is het nou eenmaal in mijn vakgebied. Ja, precies. En die kanttekening je dus bij... van ja. die hele secure, ja. precieze ja. doelgroepen. Ja. Om daar maar, uh... Als ik weet dat er veel weerstand komt... Ja. dan gooi ik er dat meteen al in. Herkenbaar. Ja, ja, ja precies. En, of ik maak gewoon grapjes die... ja, uh, ik zeg bijvoorbeeld nou tegen die advocaten... Uh, ja, we hebben één ding met elkaar gemeen... En dat is, uh, ja, we zetten gewoon heel veel op papier wat vrijwel niemand leest. He? Want ik schrijf nou boeken boeken die niemand leest. En jullie, heel veel van die zaken, he? nou, heel stukken, leest ook niemand. Ja. Maar ja. Maar het kan wel intappen op een pijn, inderdaad. Dat ze wel
0: gezien worden van, ja, dat is eigenlijk ook zo. Maar het moet allemaal gebeuren.
1: Ja, ze moeten het wel grappig vinden. Ja, ja, ik ja. moet me wel van tevoren afvragen, natuurlijk, vinden ze dit leuk? Ja, ja. Want als ze dat niet leuk vinden, dan is het natuurlijk een hele misplaatste grap, hè? Ja, precies. Maar die heb je een enkele keer wel gewoon... En
0: daarna moet je toch wel. Ja, ja,
1: het valt over het algemeen wel mee. Tuurlijk zit er altijd wel risico aan. Hè? Er zit, humor is altijd, uh, altijd een risico. Ja. Als je zonder risico wil communiceren, doe het gewoon zonder humor. Ja. Maar ja, dan gebeurt er ook niet zoveel. Nee, precies. En dan word je ook niet zo vaak opgebeld als als jij opgebeld wordt. Nee, en, en een van de tips in mijn, boek, in mijn nieuwe boek wordt dus: uh, dek je in voor het geval het fout gaat. Oké. Okay. Dus je maakt een grap. En dan zeg je, als de zaal niet reageert... of mensen vinden het niet leuk, of klanten vinden het niet leuk... zeg je gewoon, oh, nou, ik vond hem zelf wel grappig. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Of dan heb je iets achter de hand. Ja, precies. Dat je even het ja. haakje...
0: ja, dat je hem rondmaakt. Of van je dit. zegt,
1: ja, ik dacht al wel... dit gaan ze niet leuk vinden. <lacht> bijvoorbeeld. Maar dan heb je iets achter de hand voor... valt mislukt. Ja, ja. Dat is een van de adviezen. Dus ik had bijvoorbeeld pas... had ik een best risicovolle grap. Is dat leuk om even te vertellen? Kom maar door. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, ik had een zaal met dierartsen en het ging die dag als congres over uh, het vaccineren van runderen om kalversterfte tegen te gaan. Nou, mm -hmm. Je komt nog eens ergens. Hè? Ja. En, uh, <laughs> <laughs> dus daar ging het de hele dag over. Over wel of niet nut van vaccineren. En met name boeren, hè, uh, uh, rundveehouders en veehouders. Ja, die zijn nogal een beetje sceptisch over vaccineren. Die zeggen, ja, ja, ik weet niet of het nou allemaal wel werkt. Hè. Is dat niet een kwestie van gewoon kost gewoon geld en je schiet er weinig mee op? Nou ja, in ieder geval de hele dag ging het over wel of niet vaccineren. Dus ik was aan het einde van de dag en ik begon met een grap tegen de zaal. Ik zei, ja, ik, er wordt nogal verschillend gedacht over vaccineren. Is me vandaag ook weer duidelijk geworden. En dat zag ik ook op internet, want op internet was een hele discussie over de vraag of je je kinderen wel of niet moet laten vaccineren. En toen was er één uh, moeder. En die schreef op de vraag uh, aan een andere ouder. Van, zal ik mijn kinderen wel uh, of niet laten vaccineren? Toen schreef iemand. Ach, ik zou het alleen maar doen met de kinderen die je graag wil houden. En toen dacht ik, die gooi ik er gewoon in. En die pakte geweldig uit. Gelukkig maar. Die zaal, maar. Ja, die, die zaal die begon te lachen. Die vond het een fantastisch leuke grap. Ja. En, maar ik had dus al achter de hand een zinnetje van... Uh, nou, ja, zelf, zelf vond ik het wel grappig. Ja, ja. Uh, om als het fout gaat... Want er zit altijd risico Pff, aan. Heel groot risico zou dit kunnen zijn. Ja. In een heel
0: enkel specifiek geval. Als het net bij iemand in de zaal mis was gegaan. Ja, bijvoorbeeld. ja, 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 ja oh, dat je. weet je natuurlijk niet. Ja,
1: hoe groter het risico, maar, hoe groter de risico. Maar, het maar dat is natuurlijk ook. Hè. Je hebt een paar honderd man in de zaal. En ja, daar kan er best één zijn waar dat niet zo leuk valt, die grap. Ja, maar ja. ja. Moet je dan die grap niet meer maken. Dat is natuurlijk ook mooi. De ja, maar daar gaan natuurlijk... over eieren. Ja, precies. Ja, dan en kun je grof, nooit meer Hans
0: Theo waar we het daar net over ja. hadden. Ook ding... Die is zo grof, maar andere ja. mensen vinden het verschrikkelijk.
1: Ja. Of, uh... Maar goed, die heeft zijn eigen publiek. Ja, en dat, dat is wel een is groot zo. verschil tussen ons in het bedrijfsleven. Uh, die dierenartsen die hebben er niet om gevraagd dat ik daar kom. Die ja. hebben een congres, een zaal en die krijgen mij. Ja. En iemand die naar Hans Theo gaat of Theo Maassen, die weet dat hij daar aan toe gaat. Ja. Dus dat, dat maakt dan wel... Maar so dan, dan
0: kom ik wel tot deze volgende vraag.
1: Waarom doe je het dan allemaal?
0: Want ik heb je ook in een, een ander interview van Eindbaas, ook een lange podcast voor de mensen die het interessant vinden en meer dan twee uur materiaal met Jos Burgs. Hartstikke leuk. Horen zeggen van... Hey, weet wel dat je daar iets achterlaat. Eén, twee of drie dingen tussen die oren... van die mensen in de zaal of van de organisatie. Zodat ze ook nog eens drie, vier... of vijf jaar later nog een keer aan je denken. Ja. En daarin
1: stel je zo van... ja, en dat is toch wel je doel. Ja. als spreker zijn, dat je weer een Zeker, zeker. Hebt. Kijk, in de kern is... ik wil mensen helpen. Ik ben, ben een beetje... missionaris, Daar heb ik mijn hele leven al gehad. Ik wil mensen helpen. Ik heb in... 40, 45 jaar ongeveer heb ik... Heel veel geleerd over marketing, in allerlei rollen, hè. als adviseur, als docent, als uh, in het bedrijfsleven werkend en oh ja, als, als auteur van boeken, als spreker. Um, dus ik heb heel veel geleerd en dat wil ik graag kwijt aan de mensen. Omdat ik denk dat heel veel mensen daar hun voordeel mee kunnen doen. En dat kan intern voor een medewerker die intern een baan heeft, maar ook uh, uh, voor ondernemers of richting klanten. En, uh, en als ik maar één, twee, drie dingen meegeef. Ja, is dat voor mij al genoeg. Als ik een mailtje krijg van iemand die een automobielbedrijf heeft. En die zegt van, ja, jouw boek geeft nooit korting, heb ik gelezen. En uh, ik heb jou toen een keer gehoord. En ik ben daar gaan doen. En oh, het is ongelooflijk, het werkt nog ook. Ja, dan is mijn dag helemaal goed. Of uh, pas sprak een dame in de zaal, uh, na afloop mij aan. En die zei van, ja, mijn man is, uh, is fan van u. En die zegt altijd, ik verkoop elke week een paar cv-ketels meer. Door de ideeën van Jos Burgers. Ja, uh, leuk.
0: Ja, heel dus dan, leuk, dan heb ik hoor. iemand
1: geholpen. En, en dat is wel mijn drive om, uh, uh, ja, ik, uh, helpen. Maar tegelijkertijd zit ik er ook niet mee als mensen er niks mee doen. Ja. Dat herken uh, dus, ik ook. Ja, ja,
0: dat is dan jammer. En in het, in het Engels denk ik dan altijd bij mezelf, go help yourself. Alle attributen liggen nu voor je, ja. voor je neus, maar ja. als je niet ziet... Of misschien hebben de mensen de headspace nog niet... of het inzicht nog niet dat ze op dat moment iets nodig hebben... en valt het kwartje pas veel later. Ja,
1: dat kan natuurlijk. Maar ik heb
0: hier nu wel een meer persoonlijke vraag... want dit is voor ja, mij ja. heel herkenbaar... dat ik ook denk, ja, ik wil mensen ook helpen... en als het aankomt, komt het aan. Um, maar dit, en dat komt misschien eerder terug op het andere stukje van balans... waar we het over hadden. Maar in hoeverre dien je er voor anderen te zijn... en hoe verre ben je er ook voor jezelf... en voor de personen binnen jouw bootje, zo gezegd Dus ik heb zo'n soort van metafoor dat... Ja, als de Titanic is ondergegaan en wij zitten in zo'n sloep en zijn allemaal bezig andere mensen in dat bootje te trekken, die al dan niet het al op hebben gegeven. En denken: laat mij maar dobberen of ik red me wel. Mm. Heb je dan nog oog voor de mensen in, in je bootje? Het is wel een soort van balansvraag, maar. Want jouw drive is zo sterk, dat vind ik super bewonderend. Nou, ja. En ondertussen denk ik ook: Wauw, je woont hier ontzettend mooi. En je hebt een nieuw hondje. En met Julia kun je hier op loopafstand de bos in. Ga dan lekker doen.
1: Ja, maar dat kan ook, hè? Ja. Dat is ook balans, hè? Dat ja. is ook. En dat, uh, kijk, vak vakantie heb je pas als je werkt. Als je nooit werkt, dan is vakantie ook een beetje van: Ja, ja vakantie, hè? Ben je daar bang voor? Uh, pas, eigenlijk? Nee, niet bang voor. Maar je hebt pas licht als het afdoek donker is. Ja. Als er iets tegenvalt in je leven. Ja, dan heb je die dag erop een fantastische dag als alles lekker gaat en, en lukt. Maar als altijd alles lekker gaat en lukt, ja, dan, dan wordt dat ook een beetje gewoon. Dus, uh, contrasten zijn. Uh, ja, komt oh, ja. Dus even terug naar jouw vraag. Ik denk dus dat mijn drive is helpen. Ik denk dat het erom gaat dat je waardevol bent voor mensen. Dat dan, dan krijg je waardering en dan krijg je ook betaald. En misschien uh, mag ik jouw luisteraars ook gewoon verwijzen naar jouw podcast, ook met Remco Klaassen. Ik weet dat je Remco uh, hebt gesproken. Ja, dat klopt. Uh, tussen al die andere hè, boeiende gesprekken. Ja. Maar Remco, die weet dat ook altijd fantastisch te verwoorden. En uh, Remco is altijd sowieso de moeite waard om te beluisteren. Dus ik kan de mensen sowieso uh, aanraden om dat eens uh, nog uh, terug te luisteren. Mm. Jouw gesprek met hem. Maar die zegt ook altijd, het gaat er in de kern om natuurlijk... dat je waardevol bent voor anderen. Uh, ja, als je waardevol bent voor anderen op basis van wat jouw energie geeft... Het gaat niet om alleen maar waardevol zijn van anderen. Want dan offer je je als het ware op. Je ja, moet in lijn zijn met je eigen kwispelfactor. Precies, heilet, zo, ja, zo precies. doet hij dat. Als je ja. zelf niet meer
0: kwispelt, dan ja. ben je dingen aan het doen. Dan ben je problemen voor anderen aan het oplossen. Terwijl je er zelf op
1: leeg loopt. Ja, ja. ja, precies. Ja. en Hij, hij verwoordt dat heel mooi. En dat is wel de kern. Dus ik, uh, ik, ik kan heel enthousiast worden van uh, ja, gewoon mensen helpen. Ik doe dat ook gewoon buiten die, die, die presentaties om. Ja, ik, 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 er melden zich veel mensen bij mijn PA met een vraag. En ik kan niet iedereen helpen, nee. maar uh, sommigen wel. Fijn dat ik er doorheen ben gekomen, dat we hier nu zitten. We hebben dus ook de reden dat ik niet op, op uh, social media sta. want Mensen denken vaak van, uh, ja, die is natuurlijk oud en die ziet dat niet zitten. Maar dat, dat is niet het verhaal. Social media werken heel goed en daarom sta ik er niet op.
0: Ja, en je hebt het al druk genoeg. Hè. Ja,
1: daarom en ik heb het al druk genoeg. Hè. En je en dan, hebt maar acht
0: maanden per jaar om de ja, klussen te Ja, En over. dan krijg ik
1: te horen van, ja, dan moet je wel interactie doen weet je op social media. Nou ja, ik hou al niet van interactie, dus dan moet ik daar ook niet... Uh... Nee, 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 ja. En volgens mijn vrouw ben ik ook vaak niet te volgen. Dus ja, dan moet je sowieso niet op Twitter... Uh... <laughs> nee, grapje dat kost me echt een split second inderdaad je zag het in mijn ogen hey,
0: we rollen lekker door het interview heen maar ja. time flies dus ja. we gaan langzaam naar de afronding toe Heel goed. Um, je geeft een paar dingen al aan um, de, jij hebt ook heel duidelijk keuzes gemaakt ja. je, en, je bent de spreker en de auteur je doet het in het Nederlands werk aan je grappen zorg dat je dingen achter je hand hebt de kracht van humor is heel duidelijk benoemd um, uh, en een van de onderwerpen, je, de, je heel kort stipt je aan, is ook poen en purpose. Dus jij zei ook de verdeling van en geld verdienen, maar ook uh, je inzetten of teruggeven. Hoe, hoe denk je daarover? Want ja, je hebt het
1: sprekersveld nou, geloof en dat gaat heel ja, goed volgens mij. Ja, ik geloof heel erg in uh, goed verdienen. En dan ben je ook in staat om anderen te helpen en ergens mee te helpen met geld of met tijd of wat dan ook. Hè, dus uh, mensen denken vaak dat ik heel erg bezig ben met geld omdat ik bedrijfseconoom ben en een boek heb geschreven als nooit korting. Of dan denk ik, ja, het gaat om geld. Nee, het gaat, mij, het gaat mij niet om geld. Maar op het moment dat ik uh, een keer iets voor een goed doel doe, dan, is dat, uh, dan doe ik dat met alle plezier. Een avond of een middag of een dag. Omdat ik die andere dagen goed verdien. Ja. En ben ik alleen maar bezig met, oh, ik moet wel proberen hier brood op de plank te krijgen. Ja, dan ben ik al helemaal niet bezig met, uh, ik zal nog eens voor een goed doel dingen doen. Nee, precies. En ik zie dus uh, ja, bedrijven die, waar het goed gaat. Daar zie je ook gewoon dat die veel ook doen voor de samenleving. En eh, als het gaat dus over poen en purpose, dan denk ik ook dat eh, bijvoorbeeld de opbrengsten van mijn boek van SNURF, ja, die, die gaan allemaal naar de Stichting Hulp Hond. Eh, dat doe ik ook, omdat ik gewoon goed verdien daarbuiten. En dan kan ik me dat permitteren. Als je Precies. al blij bent en überhaupt weer een paar euro binnen kunt harken met een boekje, ja, dan ben je niet bezig met ik ga al die royalties nog eens weggeven. Mm -hmm. Dus voor mij, um, ik geef dat ook ondernemers ook altijd mee. Dan zeg ik van, we gaan het vanavond hebben over geld. En geld verdienen en aan klanten. Maar even voor de duidelijkheid. Uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat daar... Oh, ik geef een voorbeeld. Een voorbeeld werkt altijd beter. Als ik een zaal heb met dierartsen. Dan krijg ik wel eens de op... en dan zeg ik tegen die dierartsen... ja, jullie zijn veel te goedkoop. Jullie staan 24 uur per dag klaar, je moet s'nachts je bed uit. Uh, mensen komen voor vaccinaties, uh, Alles, uh, duurder ja. worden. Ja. En dan zeggen ze tegen mij, ja Jos, je hebt makkelijk praten. Maar er zijn ook mensen die hebben een hond of een kat en die hebben nauwelijks uh, inkomen. Ja. En die, de, hun hond of kat is ongeveer het enige wat ze nog hebben. En dan is natuurlijk mijn opmerking, dan hoop ik niet dat je die mensen laat betalen voor wat je doet. Maar ik hoop dat je dan bij die andere 90% meer gaat vragen. Een soort van Robin Hood. Uh... Ja, en dat je die 10% zegt, kom op vrijdagmiddag maar tussen drie en vijf. Dan doe ik het gratis voor de mensen die weet ik wat, bij de voedselbank komen elke week... en een huisdier hebben. Die mogen dan bij mij komen voor een gratis vaccinatie. Dat is volgens mij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe reageren mensen daar? Nou? Ja, dan, dan snappen ze het. En dan zeggen ze, oh ja, 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 zo heb ik er nog niet naar gekeken. Ik zeg dus, die andere 90 die gaat uh, op wintersport en zo. En die, dat mag dan, die, die hond mag niet te veel kosten om, om te laten vaccineren. Gewoon meer vragen. En die mensen geven met het groot, grootste gemak... 2.500 euro uit een elektrische fiets. En bij jou mag de vaccinatie niks kosten. Dus dan, 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 ik, dan zet ik ze wel aan het denken op die manier. En ik snap het wel... Zij hebben het zo goed voor met hun klanten. En hebben zo'n sociaal geweten dat ze het niet duur willen maken voor sommige klanten. Ja. Nou En dan reik ik ze dit aan. Dus, dus, en dan is het meteen helder. Dan valt het kwartje in. De, oh, helder.
0: Ja. Maar heb jij daar ook zelf in moeten groeien om geld te vragen voor je diensten? Of was
1: dat van jou al iets van meet af aan? Waarde is iets ja, waard. Ja, het is natuurlijk... Heel moeilijk, want ja, wat, wat is een klant bereid te betalen? Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. En in die sprekerswereld gaat heel veel geld om. Een hele merkwaardige wereld is dat eigenlijk. Um, maar ja, goed, dat is in veel werelden, in de artiestenwereld. Ja, die Marco oh. Bessato of die, die Asus Junior, die vraagt natuurlijk ook wat hij wil. Ja. En, die, um, en dan hebben wij het als sprekers vaak nog wel weer wat moeilijker. Want mensen verwachten na twee, drie, vier jaar dat je wel weer met een ander verhaal komt... En terwijl als Boudewijn de Groot komt optreden, dan hopen ze dat hij die oude liedjes weer doet. Ja, terwijl hij dus, zelf iets nieuws wil doen. Ja, hij ja. wil iets
0: nieuws. Dat is zijn pijn. Hij zegt dus
1: al nee, doe maar die oude liedjes. Dus, ja. uh, dus die kunnen jaren vooruit met die, uh, met die oude meuk, zeg maar. maar uh, <laughs> en wij niet. Maar, nee, maar, dat is dus, uh, uh, maar ja, geld verdienen, uiteindelijk dan groeit dat. Ja. Uh, en ik heb ook wel weer moeten leren natuurlijk om uh, gewoon ook een prijskaartje te vragen. Ja. En, en, uh, en mensen hebben ook wel tegen mij moeten zeggen... nee, maar je bent gewoon dat gewoon waard. Dan moet je gewoon vragen. Hè? Dus ik ben daar van nature ook niet zo, uh, zo goed in, zal ik maar zeggen. Maar, daar moet je in groeien.
0: Ja. Toch die bescheiden Brabander. Ja.
1: Ja. Nou, ja, bescheiden Brabander. <laughs> dat mogen anderen dan uh, beoordelen of ik dat ben. Maar uh, ja, geld is niet het doel in ieder geval. Niet het hoofddoel. Nee, een middel. Ja, ja, ja. precies een middel, ja.
0: Hey, heb je nog een, een, een laatste opdracht, een laatste boodschap? Mag ook in het plat Tilburgs. want dat ga je ook goed te kunnen spreken.
1: Ja. Hey, dat kan ik goed spreken, maar als ik dat zo moet doen in, in, in deze setting, dan wordt dat heel lastig hoor. Ja, ja. Als het over mijn werk gaat en over mijn vak gaat. Mag gewoon in ABM. Uh, ja. Maar um, een, een laatste advies. Vanuit de expert op het gebied van ja. klantgerichtheid. Zorg ervoor dat je, je je eigen agenda hebt. En een waker voordat je onderdeel wordt van Andermans Agenda. En daarmee bedoel ik, laat het niet gebeuren wat er over je heen komt in je werk, in projecten, in, in uh, de toekomst enzovoorts. Maar vraag jezelf af, uh, wie ben ik, wat kan ik en uh, waar wil ik over drie, vijf of zeven jaar staan? En je ziet heel vaak dat mensen zich laten verleiden door uh, geld, status, roem, uh, uh, eer, uh, ik, als ik een voorbeeld mag geven, ik ben nogal eens een keertje in leidinggevende functies bijna terechtgekomen. Uh, als adjuncthoofd van een studierichting op een school en zo. Terwijl daar, ik daar gewoon helemaal niet van hou. Nee. Maar je merkt dan als mensen je vragen, dan ben je vereerd en dan ga je het doen. En als je dan heel eerlijk bent en je denkt, word ik daar nou gelukkig van, van docenten of zoiets aansturen of doen? Nou, nee, helemaal niet. Waarom zeg je dan toch ja? Ja, omdat je dan vereerd voelt dat mensen je vragen. En jij bent er telkens niet ingestapt. Nou, evenwel, oh. maar er gelukkig op tijd weer uit. Ja, ja. En dus, dus uiteindelijk ben ik nu gekomen waar ik wel in mijn kracht zit. Ja. Uh, maar dat is wel dus heel belangrijk. Dat je je steeds afvraagt van... en ook aan anderen vraagt van... wat vind je nou aan mij sterk en zwak? Zeg dat is gewoon eerlijk aan goede vrienden, je partner. Uh, en dan kom je vaak tot, toch tot inzichten... En dan kun je je koers een beetje ja. fine-tunen en bijstellen. En af ja. en toe
0: stoot je jezelf eens een keer goed daar tegen de steen.
1: Ja, Misschien precies. Een
0: tweede keer. Als je echt maar een je eigen bent.
1: agenda hebben. Ja. En gewoon zeggen: van uh, dat ligt me gewoon niet. Die kant wil ik zeker niet op. Maar ik wil daar en daar meer kennis van gaan maken. Dus uh, kennis van gaan nemen. Dus ik ga ook mijn leidinggevende of wie dan ook. laten weten. Mocht je iets in die richting hebben, daar heb ik interesse in. Ja. Uh, denk eens aan mij. Ja. En je eigen agenda bepalen. Ja. Uh, ik ben een bevoorrecht man en een gelukkig man. Omdat ik terecht ben gekomen in die dingen waar ik geen energie uh, verlies. Ik, ik, ik krijg energie voor ja. wat ik doe.
0: En daar heb je werk van gemaakt. Ja. Zelf, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. Je bent er naartoe gewerkt. Maar je hebt er ook je werk van ja. gemaakt. Waardoor ja. Ja. Dus ik dus... heb ook
1: wel eens tegen klanten. Als ik er geen geld voor kreeg, deed ik het waarschijnlijk nog. Ja. En dan zeggen ze, oh, dus je wilt het ook voor niks doen. Ik zeg, nee, dat weer niet. Want dan kon ik ook niet komen. Want dan zat ik zo vol dat ik er voor jullie niet was. Dus je moet eigenlijk blij zijn dat ik geld vraag. Hartstikke Daarom idee. ben ik beschikbaar.
0: Perfect. Mooi.
1: Dank je wel. We Alsjeblieft, we rond, Ja, okay. en volgens
0: mij mooi op tijd. Want jij hebt ook nog een volgende afspraak. Klopt. Heel fijn dat ik langs mocht
1: komen. Hier op deze mooie plek. Het uh, was voor mij ook uh, genoegen dit te mogen doen. Leuk. Ja, leuk. echte genoegen. En ik... ik hoop dat de luisteraars uh, het de moeite waard vinden. Ongetwijfeld. Ja, de tijd
0: ja. die ze besteed hebben. Zeker. Hij gaat binnenkort uh, in de lucht en dan kunnen... Allemaal mensen meeluisteren. Mooi. Ja, dank Dankjewel je wel, Rudy. Bedankt. Hey jij daar. Zit je met een vraag of heb je een suggestie... voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu. Ik heb nog één verzoek en dat is of ja. samen op oh. een foto
1: mogen. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. ja, zeker. Met de koptelefoons op? Ja, ja nee, wel, ja. dat vind ik prima. Wat is mooi. Zo, zo met dat? Zo'n beetje groen uh, ja. achtergrond. Ja. Nou, een beetje bij wel, wel elkaar staan.
0: Ja. Lachen. <laughs> Leuk. Top. Ik heb hem. Mooi. Heel goed. Dan. All